0: 他只会一直觉得我人生很苦，可是我又解决不了，那就叫做没有人灵性的部分。可如果有灵性的部分呢，他就对这些事情比较了解。为什么？因为他重复这些事情很多了，他不在乎了，他也不在乎他这辈子吃到什么牛排，他不在乎这辈子怎么样，他想玩一个完全不同的游戏，他想要极致的经历，他甚至想要就算是错误，他都想去尝试。完全跟前几辈子不一样的事情，他想要的是体验，所以这就是我刚讲的那个游戏玩家跟只有玩一款游戏的人的差别，就是如果你大量的玩游戏，你就会知道游戏最根本其实就是在体验，它是一个假的东西。你如果再在意，你可以随时再重来重玩一场。对，有没有很像？我觉得大家都要去游戏玩一下游戏，我真的体会。
1: 您好，您现在收听的频道是一场误会
0: 。好，今天一场误会聊什么？就是用了一个全新的方式在录制，然后呢，这也是美慧的，还有一场误会，所有人的成长。但是我觉得，因为我们每一个人都是自己人生的主角。这个老师在他说的演讲里面都有提过这个概念。哎，我这次听的这个演讲有一个很大的心，很很棒的心得，因为这个叫做。这来老师在台北场的演讲叫做如何家庭圆满吗？哦，那我我不知道这个我标题有没有完整讲出来，但是就是这个标题。然后这个标题呢，他有讲到一件事情，然后说什么叫做觉醒？觉醒呢，就是非常清楚知道我是我人生的主角，我是我唯一的主角，所有的人哦都是配角。然后他提到一个概念，就是好像这一场的主角目光是放在演讲人的身上。可是其实是主角在看，演讲人在表演，所以演讲人对于下面你们这些主角也是配角。其实这个概念在老师很久以前的演讲就有提过，然后可是呢，这次我在这篇演讲里面有再一次听到的时候，哎，蛮有感觉的，没有感觉的。然后所以呢，我为什么讲这些？就是说我是要讲对美惠来说，就是我只能替自己发言呐、啊，一场误会了其他的。其他的这个参与的人哦，有没有成长跟进步，要由他们来说。他们有没有转变？他们录制了这么久的心境，也要由他们来说。那至少是对美惠来说，我觉得美惠一直有在自己自己啊，我非常清楚知道我有在成长。然后呢，所以呢，呃、欸，也走到了这个阶段，是一场误会要往下个阶段走。然后我是我是对于这个转型蛮。蛮觉得蛮好玩的，对，因为因为接下来呢，就是会接受大家的提问，来一个漫谈的方式，来进行一场误会、啊。那当然呢，一场误会本来就是一个随机或者是一个非常顺其自然的频道。如果过程当中呢，还是有新奇那些话题，它的形式呢，不会是取代过去的录制方式，而是它会多一些录制的方式，就是不一样的方状态。然后呢，所以现在其实。美慧就是在尝试一个新的聊天方式，它比较会变变成像是演讲的吼，然后这是对我来说是一个新的尝试。上一期好像上上一期就有提过，所以好，今天那个有人要问问题，还是要聊什么的吗？今天要采哪一个形式进行录制呢？
1: 这其实这个就让我想到美会在很很早之前也有做过一件事情，就是早餐漫谈，就蛮像是这个形式的，只是那个时候还没有一场误会。那个时候就是早上九点到十一点的假日，然后我们大家参加，就看我们平常生活中有什么问题。就在那个早餐的时候，吃着早餐，然后美慧就帮大家解惑。那现在一场会也开始这样，我是觉得应该会非常的多元有趣。哎、欸，这样被你说起来，好像真的是也不
0: 是新鲜的事情了、啊，<笑>就只是有把它录音下来而已。因为之前真的就是只开放给来这边共修的人，<對>然后发问他们人生的问题。那这个问题会比较，哎、欸，有些人可、欸、应该说会比较 detail。嗯，对的，会比较 detail， 然后就是会比较具细迷疑的你生活上面的事情、人际关系上面的事情，针对你进行一个拆解跟讲解，然后还有协,协助你啊理清思维之后，再回去重新操作，嗯，然后检讨，哎，你这个在遇到的问题啊，到底是发生了什么状况，然后把它解开之后呢，拿拿到自己想要拿到的能量。我<对>、哦、早餐漫谈比较像是这个样子，<对>哦，<错>但是呢，因为渐渐的游戏。越玩它会各种不同的玩法，因为真的就是这个样子。就是如果人生一直在进展的话，嗯、真的会有很多的不同的变数加进来，嗯、然后也会随着美惠的人生历练啊，然后或者是经历啊、思维的转变啊，总总会加了新的变数进来。嗯、然后我们就是多多尝试吧，就是让这一次可以呃玩一个不一样的游戏，当然也一定会不一样哦、喔，因为我觉得。因为随着人，对,对来新员工的人会越来越多，越来越多，那会有很多问题可以提问。嗯、那对我来说，我觉得很好，因为每个人的人生问题不会是只有你遇到，就是你就算没有遇到，你可以透过别人陈述出来的人生故事，然后去丰富自己之外，也是增加自己能够处理的一些经验还有阅历，然后。满不一啊！我是说满不一。之后，如果自己有遇到这样的状况的时候，其实是可以处理掉的。嗯，然后你就会忽然想起来，哎，你的这个 data 有输入，就在你没有发生这件事情的时候，你已经输入到脑子里面去。然后就像 Google 一样，他们现在就是疯狂的在上传大数据。然后你说这些数据什么时候会用到？不知道。那个就是放在资料库里面，有需要的人自动会去搜寻。搜寻了之后呢，他就会去参考，会去使用，然后化解他的难关，或者是运用在他的生活、生命里面都好。嗯、哦，所以我觉得，我觉得这个就是人多的好处，因为人越多，各形各色的人来到我们的一面前，他能够带来的人生故事就越丰富。那因为除了经历以外，每个人内在的想法还有设定都是不一样，个性不一样。所以基本上在操作事情的结果也会不一样，所以真的是千变万化，然后可以让我们更丰富、更扩展自己的视野。然后最重要的事情是能够练习，透过听别人的故事，然后看到别人的操作，然后回到自己，将它将这一这一,一个故事萃取出一些法则，然后协助自己的脑袋越来越灵活，越来越长智慧，自己的运算能力越来越强。也就是我们这一派在修的，就是不宕机啊。如果一台电脑可以永久升级、永永久升级又不会宕机或自动排毒，那这台电脑就是价值连城，就是完全没办法用价值去形容它，就是一个超级厉害的电脑。嗯、那我们在呃生活上面，或者说我们在科技发展上面，都会希望有一台超级电脑，有这样子的功能。包括现在很多的科技人员都不放弃，现在要把 AI。制造到非常非常的强，然后让它运算能力非常非常强，以便好用。那我们人类都会想要创造一个无机生命，它这叫无机生命体吗？有机就是像我们会死的嘛，<對>啊，他们应该算是像那种那种什么 Transformer 变形金刚那种啊，它呃，变形金刚算是有机体啊，對,啊对不对？它
1: 也是碳原子是造成的，啊、<笑>反正呢
0: 就是呃，用科技哦，科技。创造出一个不是有人类躯壳的一个生命体出来，然后，然后进而觉得它很好用，去用它。可是好像都没有想过要把自己用得非常好用，就是我们人脑不会输电脑了、啊，电脑都是我们人写出来的嘛，对不对？人去创造出来的，那我们就会想要人生当中有一个像 AI 一个这么好的助手取代我的工作，因为人的天性就是懒赖。然后为了这个懒赖。就可以创造出很强的科技出来，可是就让我想到一件事情，哎、欸，我们好像从来没有想过要让自己的脑袋也像 AI 一样，一直不断的进化，然后一直不断的可以收集数数据，一直不断的可以保持运算，然后呢，一直不断的可以创新创造。哎、欸，我觉得现在大家都很很怕 AI 嘛 ，AI 出来怕会怎样？被取代？取代？对啊，嗯、对不对？怕被取代，取代怕很强的 AI 会取代掉我们，嗯、取代掉工作。就是上次我们有讲那个 ChatGPT， 对不对？就就讲到这个东西。那现在大家都很害怕，然后甚至创造出了这个东西之后呢，还要设计一些条款来保护人类，嗯、好像有这种感觉，就是限制你这只能用在某些地方、某个产业，开放的速度要多快多慢哦。这个都人类要再商再三的商讨，因为这个东西本来就是为了。人类的生存，然后可以更好而设置的，然后当然人类创造了它，不会想要获得反扑了。但这个让我想到一件事情，就是毕竟我们的核心是创造它来当我们的工具，那能不能用它，能不能被被玩还是驾驭它，就存在于我们的思维有多强，然后我们的脑袋有没有灵活？我觉得这比较重点。假设你的脑袋是灵活，脑袋够清楚。其实不要说 AI 啦，我们从一出生就很会运用旁边所有的人际关系啊。然那天大木就问了我一个问题，他说：“何为家人？”我说：“基本上呢，家就是攻击我们能量的地方。所以呢，对我们来说呢，家呢，好像我们印象当中从出生开始就觉得家理所当然要对我们付出。”然后我就问了他一个问题啊，我观察好多人哦、喔，有些人的家对他们来说是责任。真的就是责任，然后他们就是给有些人的家呢，就是要他在这个家为什么他要家人？因为他要，他要父母的零用钱，他要父母支持他出去圆他的梦，对不对？然后他要父母不要管他，全部都是要要要。可是呢，有些人呢，对这个家庭就是要贡献。哎、欸，我天生下来我就是知道家是一个责任。我这样知道吗？然后我出去打拼赚钱回家，就养小孩、养父母。我就是有些人脑成是这个样子，所以呢，我就在讲啊，不管怎么样，人的核心真的都是非常自私的啦。你你你什么时候会想要家人？就是你觉得自己特别脆弱的时候，然后你才会觉得什么叫何谓家人？你问出这个问题只有一个原因，就是你觉得家人不该这样。你在控诉家人不该怎么样的时候，核心就是要还是给要。如果是给的话，不会有这个问题。对，你就是选择追寻、离开或什么的，你顶多去过你自己的生活。嗯、你不会硬要跟你认为不是家人的家人绑在一起。没有得到你想要的，然后又来问这个问题，对不对？<是>然后呢，重点是，我就那天跟大木讲哦、喔，说这个问题很有趣，因为你是定义了这个。家人是想要拿这个定义回去框他们吗？还是你想听的是真相？你好像大家对家人的定义都不同啊。就像我说了，家人就两种人啊，一个是要，一个是给啊，对不对？一个是永远要遵守游戏规则，一个是想尽办法创造游戏规则。那这次老师演讲里面有提到说，其实就两种人，一个是开创者，一个追随者。所以在家庭里面也是这个样子的。当你明白。这个是个责任，然后你知道你自己可以去为自己做些什么的时候，你只有不断的在解决自己的问题，你不会有时间去控诉什么是家人，你不是家人，谁才是家人？家人应该是怎么样？哦，这就是我说的，所以才说从这个观点来看哦，就是其实人从一出生就只有以自己为主人，所有一切都是我之外的人。那我之外的人呢？会用你就好生存。比如说，有些人就很会用家人呐、啊，对不对？有些人他就要啊，然后他可能天生下来，他父母，所以就有些父母就会说：“啊，他就是欠债的啦，这辈子来还小孩子债的。”所以呢，不管怎么样，好像都会一直给这个小孩，不管他怎么挥镭，就是要一直给这个小孩。那其实是脑层是没有打开，他的内在有一些错误的设定。但是 ，whatever， 回过头来看这件事情，就是。有些人的家人呢，他就是给给给给给；有些人家人就是要要要要要。那为什么会来问何谓家人？就其实很简单，他是要里面的弱者，就是他要又要不到。如果你去想一个画面，就是他要又一直要得到，他今天会需要问这个问题吗？他就是要理所当然，然后他只会跑到别人那边啊，没有啊，我爸妈都会都会给我啊，为什么你爸妈不会？他只会觉得你爸妈很怪，那你知道吗？他只会觉得不会啊，我都没有这些问题啊，因为呢，这些问题都是父母帮我解决掉了。嗯、那你懂这意思吗？那我要我只能说，像这种生命体，它叫做暂时不会有问题，嗯、可是未来会不会有问题？一定会啊，因为只要是你以外，都是你之外，外我之外，<對>所以每个生命个体都是独立的，没有一个人能够修到，就是、嗯、对不对？跟父母同年同月同日死吧，嗯、对不对？很少吧，应该蛮少的吧？嗯、有啦，就是一起搭飞机，一起炸掉<是>、啊、死掉，那 OK。如果你是妈宝，真的，如果你是妈宝，你就是要常常去搭飞机，<笑>然后约你的家人一起，就是在飞机上面出去旅游。因为如果你出去旅游了，然后大家也是一起死，你知道吗？因为飞，如果你坐游览车，还有可能你断手断脚，父母死掉，对不对？如果你是妈宝的话，所以我就说、欸，如果你可以修道，或者是你可以创造，所以有人会自杀，有些那个为什么父母自己想自杀，就拖着小孩一起去死，原因就是因为他设定他小孩没有他不行，所以他就把他杀了，然后他不想要让他过得好像很痛苦哦、喔，他自己也设定，他觉得、欸，我不在，你就很痛苦啊，想到你以后。同学问你，你爸爸去哪里，妈妈去哪里，我都没有，但还被排挤，懂<笑>的之类的啊，或者是说啊，你吃饭哦、喔、都没有人照顾哈、喔，他可能也是带着他很狭隘，因为他不想玩游戏，他就认为你不能玩游戏，而且呢，其实这种想法是蛮恶劣的。为什么？就是你的游戏必须附属在我之下，我的游戏玩好，我来照顾你才有你的游戏，所以它基本上是一种核心的控制。就是我自己不想玩了，可是你有没有想过那个小孩子哈？他六七岁、七八岁、九岁，他还有他的人生呢、啊。他可能只是起始点跟别人比较不一样，他的他滋养他的可能不是父母，而是呃家福中心，对不对？或者是老师，或者是一些社会局的团体，或者是一些生就是社会上的公益人士，不知道。但是呢。他有他的人生可以玩游戏啊！你怎么知道他存活下来之后，他可以把这个游戏发挥到什么程度？好像人呢，就会用自己的角度觉得，我这样的思维，我的世界活活不下去，所以你一定活不下去。所以你看，人的思维是很可怕，因为我的人的思维创造了我看这个世界、这个宇宙。然后你会发现，每个人看这个宇宙都不同。有些人觉得，哦，这个宇宙很好过嘛，赚钱很简单嘛。可是我跟你说，就换一个人而已哦、喔。大家都有有眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，然后也都双手双脚健全，有身体，智能也是正常的。可是你发现，为什么他看世界就这么的悲观，就这么的觉得很绝望？然后原原来就是那个念头。那那念头就让我们知道一件事情，就是他还不会处理，就是他不会处理这个问题，然后他没有想去学。可是他如果愿意把他的脑袋打开，他就会发现，欸、假设这个问题解决不了，你就静下来想，这个问题很少见吗？你懂我讲什么吗？还是说这个问题其实发生在角落很多，各式各样的人，你们其实常常都发现，也有这样子的例子，上网 Google 对不对？也有这种经历，种种一切对不对？像比如说最近的 Me Too， 有些人可能就觉得。经历这件事情受不了就想去自杀，嗯、可是呢，生事实上是这个社会从古至今，人类的社会从古至今，不要讲还没人类之前哦、喔，就真的会有这种事情，连那个斑马、啊、对也会有这个问题。就我那天看到一个视频，就是有一只斑马，公的斑马，就是一群斑马领头的斑马，去杀一只小斑马。然后他小斑马才刚出生哦，你看斑马是不是算比较草食性动物，对不对？吼、哦，但是他就是咬着他的脖子，然后一直把他拖到水里面要杀死他。然后呢，我就去看那个留言，然后就去看，因为他那个是一个英文的视频，然后那英文视频就有人回答了那个游客，因为那游客在录啊，他们是开开心心要去看大自然，他们想要看动物好可爱。好和蔼，对不对？嗯，好悠闲哦、喔。然后弥补自己觉得在生都市丛林很辛苦的，平衡掉这个心情，就没想到大自然才可怕。所以他就一就是整个很震惊啊，你知道吗？他就哎、欸，他怎么可以这样？他在干嘛？就一直用英文在喊，他干嘛杀他？然后就一直边拍边边说，你放开他，不要再杀他。呃呃，讲了一大堆之后，旁边好像解说员就在跟他讲为什么会发生这样的事情。然后呢，就有两个论述哦。第一个论述就是因为，呃那个生出来的斑马也是公的，那后可能觉得怕地位不保，所以呢，唯一的公斑马就是把它想要把它杀了。可还有另外一个论述呢，就是说，另外一个那个生物生物观察生物的生物家就在讲一件事情，他就说，哎，另外一个可能呢，就是说这个公的斑马，这个小斑马是别的公的斑马生的。然后怕影响到，或是戴绿帽种种之类，所以他们就是想要排除异己，这样你知道吗？所以我为什么讲这些事情？我为什么讲这些事情
1: ？那动物，动物也有这个，好讲
0: 讲大声一点。动物也有跟，就是
1: 跟动物的生活的，也是跟人也是一样，其实也有，就是也是要生存的，对啊。啊对
0: 啊，我为什么讲到这里？前面是要跟你们讲什么？
1: 就是家人呐、啊，每个人都用自己的思维去想，然后不是说有的家人就会就是会觉得自己活不下去，就觉得小孩活下去也会很苦，不去学习，不去成长，就干脆带小孩一起去死。对对啊
0: ，好啦，反正就是讲这个，嗯、然后只是告诉你们说，没有那个什么应该不应该的，自然就是这个样子。嗯、然后呢，你会发现我们的思我们的思维设定了很多事情。然后我觉得最可怕的就是我们自己思维是这样，我们就认为别人思维是这样，嗯、然后就把它定义了之后呢，就不准别人玩游戏，嗯、就是这样子，然后就、嗯、就就,就这样把它杀了。所以我才回过头来讲啊，我们人一出生呢、啊，就是很习惯觉得家人要给我们用，但你知道吗？就是我就觉得哎、欸，我们对用人就很清楚喽，对不对？像像我们之外就是别人了。之外，就是别人有的用的好的呢，就会有很多能量；用不好的呢，就被用。那你知道吗？所以呢，就是跟你们讲说，如果这个人他可以学会怎么处理这些事情，他就不用去死。那你理解吗？然后最最重点的就是，那要处理，要学会处理这些事情要怎么样？要处理一个我不会学、我不会处理的事情，要先干什么？求助。对啊，就是要先承认自己不会，不是吗？嗯，然后呢，就去问，然后展开一连串的学习。嗯，所以其实这些东西是可以被学进来的。对。然后当它被学进来，你在用的时候，哎、欸，你就会了。所以你你有没有意识到一件事情？就是我们所有东西都是学来的，连我遇到问题就想去自杀，可能也是某一辈子被灌输的，嗯、或者是别人谁灌输，我觉得这样子解脱就是好的。对不对？可是呢，如果你有灵性哦、喔，可能他就会告诉你，哎、欸，不会好，不会好。所以你在自杀的时候，可能又有一股力量觉得不行不行，所以迟迟没有做。可是呢，累积到想自杀的那个负向能量多过于那个理性的声音告诉你说，哎、欸，真相是你这样死也不能解决问题，多过了再加一点冲动，再加一点酒精，可能就去了。哦、嗯，啊，基本上就是这样子而已。所以回过头来讲，我们有没有意识到一件事情，就是？这个世界的问题啊，其实很多，对不对？不会只有，不会只有那个啊，人类会对小孩怎么样啊？从古至今，对不对？我刚刚就讲的斑马也有这个样子啊。我是要讲 me too， 对不对？嗯。所以回过头来说，其实从以前到现在就有这样。我是从 me too 讲到斑马的。嗯。那你知道吗？嗯、就是其实这个问题一直都存在着。可是不知道为什么就被定义了，这样子是非常不好。发生这件事情，我的人生就有污点，然后我的人生就从此要被怎样打击？然后我打击了之后，我心里就是要有一个创伤，然后我就一直带着这个创伤，然后去过我的人生，然后再不小心把我的情绪蔓延到别人身上，从被害者变成别人的加害者。为什么就开始这种循环，对不对？大家都在讨论那个谁，那个人叫什么名字？黄子佼对不对？他就一直在讲说，是因为大小 S 之前对他怎么样啊，然后他之前经历过什么事情啊，然后所以他他进了演艺演艺圈啊，对不对？他进了演艺圈，他发生什么事情，他很痛苦啊，所以他就做了一些不 OK 的事情，那你知道吗？他就在帮他所做的事情合理化。哎、欸，可是他怎么不说他在演艺圈捞了多少钱？他他在演艺圈让他生活良好到什么程度？对不对？他只看到那个坏的，然后就把那个坏的一直放在自己身上。然后呢，当他也想要做这件事情的时候，他可能就把这个东西拿出来讲，因为我怎么样？那我只能讲一件事情，就是其实对我来说，这些问题都不会是你是唯一一个发生的，不可能。其实人的问题就大同小异，然后顶多严重一点，就是从摸屁股或者是言语调侃到真的跟你上床。你懂这，但是他基本上是同一件事，就是你不喜欢这样被对待，可是你无能为力阻止自己被这样对待的状况，或者是你根本不知道是什么原因，你跟这个人对上，产生了一个你不要的结果，可是重点就是我不想要这个结果，而不而不是我不想活着，对吧？重点其实是我不想要这样子的结果，而不是我想去死。所以基本上呢，你只要找到，因为真的世界上很多人像人格分裂这件事情，也有像比利这样子哦、喔，就是就是到处犯罪，对不对？二四个比利也有，我那天有看到一个嗯、呃、老师，他好像也有人格分裂，他不是好像他就是被诊断为人格分裂，是一个外国人，一个女生，胖胖的，然后很可爱，那他也是人格分裂，可是他就没有像比利这样子去做奸犯科。他的人格是喜欢画画，然后教书，所以后来就让他的人格出来做这些事情之后，他就变成画画老师，然后呢跟人家分享这些东西，这样你知道吗？所以基本上，就算即便是人格分裂，他也不见得导致成这个样子。那当然你会说跟他的经历有关系，那我只能说，人所有的经历都是为了要自我防备，然后只是想要结果是对我好的。如果这个结果对我不好，让我受到权益上的损害，我就会不高兴。所以你去看呢、啊，有些人呢、啊，他不是真的心理受伤，像严亚伦那个就很明显是被敲诈，就是或者是来蹭一下流量。因为你去起底那个人，你就发现那个人真的很有问题，嗯、<笑>对不对？我是讲真的啊，他自己也也乱搞啊，不是吗？对不对？然后他，对啊，对啊，他之前也性交易啊，乱搞一通，那你懂这意思吗？然后讲得好，他好像很容易受伤，对不对？然后你哪知道，人家过程当中你你被拍照到底是什么情况，对不对？总而言之，就是你参与在这里面，这件事情也真的发生了。嗯、你可以很懒怠的觉得，我什么我什么都没做，导致了这个样子很哀怨。你也可以告诉自己说，我一定有什么可以检讨的，我一定有什么方法是可以不要让这件事情发生在我的生命。因为同样都是人，为什么是我经历到？嗯，也许有很多地方，我吸引来的是我不想承认，我不想承认我是什么东西，散发了频率，对不对？然后散发了什么，让别人这样靠近我，这样对待我？所以其实回过头来讲哦、喔，只要找到那个问题的核心，把它解开了，基本上不用去死。你会去死，只有你，你认为嗯。这件事情解决不了了，好像有一句话叫“一死了之”了。你你最重点是想要了，嗯，这子，你不是想一死，嗯、你是想了，那那总是会有办法，不需要用死就能了。嗯、所以重点在了，如果是重点在了，你就要静下来思考一下，我死了能不能了？如果你有灵魂的观念，应该是不会了，对，吼。但是呢，回过头来讲也没差了，因为心会死。但但是重点就是了啊，结束死掉也是一个了，然后另外一个就是把它转开也是一个了。你想要哪一种了？这个就是你自己，一个是了解，一个是了结，呵呵嗯、对不对？你想了解还是了结，对不对？那我觉得后来是就是感受那么多，自己最明白，其实了解了解是真的会让自己愉悦的，事情结束之外还充满能量。可是呢，你可以去试想，你如果去自杀了之后，不知道你会不会充满能量？我觉得应该蛮难的哦。不过那也是灵的事情啊，因为身体跟心消失了，只剩灵了，对不对？那灵可能只会想要卷土重来，再试一次。那也是那也是灵再历练一次，跟你也无关。但我只能说啦，就是就我们现在的经验，就是那样子死的方式，它会存在悲伤，存在观念没有通。存在所谓一般来说的能量残留，因为他就是没有通啊，他才会一直在那边呐、啊，所以他他就陷入一个漩涡，然后在那边，所以才会说为什么这个弥留在这边？为什么他执着？因为他关没过啊，他当下为了什么事件去自杀，他就带着什么事件离开啊，你不是吗？因为你去自杀就会有一个事件对应啊。所以你做的这个行为，就是那个事情一定要跟着你。是不是这个概念？所以基本上完全这件事情是不会消失的，完全不会消失的。所以你就仔细去想一想，哎，如果有一个方法可以让我了解，我可以把这件事情处理完，然后我人是舒服的，我是轻松的，然后真的了解到，哎，世界上真的没有受伤这件事情。身体啦，身体会有会有受伤，好，受伤之后它可能会全痊愈。那心会不会受伤？会不会痊愈？灵会不会受伤？会不会痊愈？我想一定都可以，对不对？法则已一致性是一定可以的，只是那个痊愈，我跟你说，痊愈跟康健不是不见得是完好的身体啊。比如说我这里割了一刀，然后它会痊愈，它会好，它会长一条疤。那有些人就觉得这个是怎样坏掉？哪有？它没有坏掉，那是身体自身它把它长好了，只是它长的过程当中有一个痕迹，但是它还是康复的。它还是好的，所以其实基本上这就叫痊愈。痊愈不是没有任何的经历，对不对？痊愈也不是没有任何的事情经过，本来就是这个样子、啊。那人类那么爱玩拟真游戏，对不对？从现在的这些社会玩完玩到要元宇宙去了。然后呢，我们的之前才有在讲啊，因为元宇宙啊，如果太假了不够丰富啊，人就不想去玩。所以到最后有没有很像又在创造一个虚拟世界出来，跟现实世界一模一样？可你会发现，跑到哪里都必须要有一件事情，就是你要有一个遇到问题可以解决问题的思维，或者是可以解决问题的一个机制，这才是重点。否则，你到元宇宙虚拟世界也都是啊。像我觉得人缘不好的人，真的就是到网络上面，对不对？哎，有些。有些人缘好的人啊，人缘不好的人，就是他就是把他的，他可能在人生当中，像我看那个五指转身，哎<笑>、欸，推荐大家去看这个卡动漫。现在不能讲卡通，卡通好像对动漫是一种侮辱，<笑>就是要讲动漫好不好？这、就是、日本人画的叫叫动漫，哦，动漫动漫动漫就是有一些成人的话题，对不对？不是给小朋友看的，只是用这个嗯画画的方式呈现。他就叫动漫，那个叫《五指转身》，Netflix 上面也有，现在在有在播，然后最新一季要出来了，我觉得蛮好看的。他就是在讲一个肥宅，就是肥宅他一生都过得很糟糕，然后过得非常糟糕呢，就是有一天，因为他被霸凌啊，就莫名什么人家笑他包金怪，啊，可能就是被人家脱裤子，就发现他的小鸡鸡长得不怎么样，人家就一直。排挤他，然后他要肥肥的，所以那个欺负他，然后欺负到他的很忧郁症，然后甚至还把他就是挂在校,校园的好像是墙上吧，然后还是他家门口忘了，好像是校园，然后就把他裸体，然后大家都在拍照，然后就笑他。然后呢，他就是原本是一个，然后他从此之后，他个性就大转变，就开始很宅，然后就忧郁症，就有点，就他也不算忧郁症，但他就开始宅在家里，不跟任何人互动。然后呢，爸妈一开始会关心他，然后都会希望他可以出来。然后呢，他一一开始也没那么严重，就直到他父母死掉，他还在打电动。然后呢，他他他的兄弟姐妹就觉得你这个人实在是很糟糕，然后就把他赶出家。然后呢，他就在要离家的路上走一走，就看到有一台公车好像快要失事了，要撞上三个年轻人，就是念书的高中生还是什么。然后呢，他就想要去救那他，因为他原本是一个很热情的人，可是因为被欺负之后，他就躲起来只顾自己。然后那个时候他爸妈死的时候，他的家人打开他房间还在看那一片，所以他就很不爽，就把他赶出去。然后事情就这样发生了。他就走了之后呢，就有一台车要撞这些人，他第一个反应那个原始的个性会出来，他就是要阻阻止他们，所以要把他们推走的时候，他自己就被撞死。然后撞死了之后，灵魂就去投胎了。可是他就不知道为什么他的记忆没有被洗掉，这个我也不知道，因为漫画的动漫，这漫画那个的动漫啊，对不对？<漫>就是动漫,动漫 ，Netflix 上面还没演完，所以不知道他这个到底什么设定，是弥留状态底下，还是一个幻想，还是什么？不知道。总而言之，他就投胎到了一个魔法世界，就到了一个魔法世界。然后呢，因为他是肥宅。然后，所以他很会打电动，然后他对于理他理解力也强，所以他是脑袋非常聪明的。然后他呢投胎到那个世界，就长得非常可很帅很可爱。然后呢又是那个村庄里面最高贵的人生下来的，然、哦、后就是一个剑士，一个武士。然后就这样展开了这个故事。然后他就在那个魔法世界里面找到成就感。他很小的时候就可以施魔法，然后就是个天才，所以他就很有成就感。然后他就可是呢，因为记忆没有消失。所以呢，每每就是有人要靠近他，或是有看到有人要欺负的时候，他都会害怕，会想起过去的事情。然后呢，但是他每一次都告诉自己说：“我已经多少遍告诉自己，我要重来，现在就是这个机会。”所以他就在这个另外一个宇平行宇宙里面，就他灵魂投胎到这个魔法世界里面，就一直不断的去推翻自己过往做的事情，然后直到好像第一季的最后就。有一个女的跟他上床玩，因为他是肥宅，他最想要就是上床，然后他最喜欢看女生的内裤，然后就去收集。所以它里面有一些成人的，我我觉得那超好看的，你们可以去看。然后呢，最后呢，就是因为他人家喜欢他，跟他一夜情之后，女生就不见了，他就觉得大受打击，他觉得他被抛弃，所以又躲回去，又像一过去的人生这样子，就是完全的糜烂。然后直到有一天。他忽然转这个念头，他就忽然觉得我不能这个样子，所以他就又爬起来要去做他自己的事情。然后故事的就,就到这边。哎、欸，我怎么讲到这个？我说，其实，哎、欸，我要讲我要讲什么？问你们一下，不要我自己讲得很爽，你们都没参与这样，<笑>你们要回应一下，我才会知道到底是不是在发呆。怎样？就是
1: 前面提到为什么会被这样对待？然后后来老师你举开始举例，然后就提到了这个动漫
0: ，就是说其实呢，第一个要讲的就是灵魂真的也不会消失啊，嗯、对。然后只差有没有喝孟婆汤？你会喝孟婆汤对不对？嗯、只是把经验洗掉，可是你做人处事的脑程式还在，嗯。所以吃事情会重复的好不好？嗯、然后另外一件事情呢，就是在讲说，其实它就是脑子里面的设定。当他愿意去突破，他愿意去思考，哎、欸，我人生可以不一样，他就，他就可以不一样，他就可以操作成一个不一样的状态。然后，所以，但是呢，如果你没有转换，你还是会掉到过去那样子的思维。所以，只是，只是要讲这个，是不是？我是讲到我怎么讲到五指转生
1: 就是你有讲到说，如果我们每个人，就是在这个宇宙底下发生的每件事情，都是只要能够找到解决的方法，就可以改变。那如果假设我我们没有想要解决的话，然后就觉得用这样的方式结束生命，或者是从此停下来，他也并不会因为这样子就就到就会就这样没事了，他还是会有事。所
0: 以啊，我觉得这个卡通很有趣的事情，这个动漫不能再叫人家卡通，这个动漫最有趣的事情就是他的内在完全没有变，对，他要从这个肥宅到那个肥宅去，没有到那个帅哥去，哥然后只是这些角色不见了。嗯。但是你会发现，哎、欸，这些人事物都不同了，可是发生的事情还是会发生。<維>对那个世界还是有在霸凌人的人。对，所以他就自己。然后我要讲的是什么？我要讲肥宅啦！我要讲肥宅，肥宅！我要讲元宇宙你们都没认真在听。<笑>我要讲元宇宙，讲什么东西？就是我原本是要讲。那个你不会处理的，像你人际关系不好，你可能在虚拟世界人际关系也没有很好，但是其实这是错的。其实要佐证一件事情，我们每个人都有它的价值，只是比如说像肥仔很会打电动，他们其实在电动的世界里面是抢手的，嗯、因为呢，他们可能会被当社长、团长，对不对？然后工会的会长，种种一切，对不对？对因为呢，他就比较会破关。然后他花很多时间在上面，所以他在这个虚拟世界是受欢迎的这件事情，让我们了解到一件事，对不对？如果这个肥宅，对不对？他网络上打打打，然后打着打着，他不会忘记他要生活哦。他在这个世界里面有一个叫做什么高级玩家这部电影，对不对？他也是在讲这个东西，就是我是要讲说，每一个人，即便是肥宅，他都有他的，他都有他的能力，只是这个能力有没有办法解决现在这个问题？你要有一个意识，就是我有这个能力，也是为了要来解决我这个问题，而不是一直逃避在里面。就好像是，哎、欸，如果你去打电动，你发现我不是不能跟人家相处，我是不能见面跟人家相处。那我不能见面跟人家相处的问题在哪里？对不对？我如果能够解决，哎、欸，我就可以平衡掉我在人生的人际关系上面，我也不会需要躲起来。但是如果你的方式是，为什么人家会说逃避？逃避问题，逃避问题为什么不好？原因就是因为那个问题不会被解决，这是大部分人的说法。就是说，我们人际关系不好，于是我就躲到网络世界。可是我有时候也觉得很有趣，网络世界他的朋友那么多，怎么也不是人际关系吗？对。所以他就搞不懂为什么这个不是人际关系。我我也是人际关系啊，你懂这意思吗？嗯、只是他是因为受了伤躲起来，我们就会说他逃避。可有些人呢，为什么打电动会被支持叫电竞选手？因为呢，他们就是很非常清楚知道这是我的能力，我被培训，我去训练，最终我是要干什么？比赛、赚钱、有名声，然后之后当教练，助自己生存。所以你会发现，他不会渴望或是奢望，会以为我的这个功能可以解决我这个问题。那你懂这意思吗？他会知道我有这个功能，所以我拿这个功能来这里跟人家交换，解决这个问题。他是不是不想处理这个问题，去跳到别的地方去？他还非常清楚知道我，我我这里有问题，我还是要处理这个问题，只是哎、欸，我有某些资源可以用，或者我有某些能量可以用，我回来再处理这个问题。然后处理完问题之后，他就没有什么世界是他不能去，或者是什么人他不能接触的、呃。我觉得这个是比较重要的一件事情。然后我只是要讲肥仔啦，我说。我就在看呐、啊，像我自己，哎、欸，你不要觉得我在歧视肥仔，因为我自诩也是一个肥仔，就是我也胖胖的不瘦哦、喔，然后我也喜欢打电动，虽然现在越来越没有时间的，可是总是可以抽出个时间在上面玩个电动。我最近在玩什么？那个 Dave， 就是那个潜水员 d 夫， v d a v e the Diver 嘛，好像是这潜水潜水员 d 夫，好像是现在超有名、超红的游戏。啊，这个游戏我觉得非常酷，对。然后说，听说有一个玩家介绍这个叫做“专治电子阳痿”嗯。电子阳痿就是说，你玩的非常多的电子游戏、电脑游戏，然后玩到已经腻了，所有的素材都是旧的，然后画风种种，一切都已经是变得非常腻了，就是已经没有新意了，没有新意了。然后，但是这个游戏推出来之后，就是完全推翻。哎、呃，我玩的真的是蛮好玩的，非常非常好玩。然后。我要讲什么？就是说，我们要，我们要抨击肥仔呀、啊。嗯、我只是常在思考一件事情：为什么我不会沉迷在电玩世界里面？然后我总是玩完电动之后，哎、欸，我就可以出来跟人家聊一下，因为我我真的蛮能够体会，就是那种破关的感觉。就是你在玩的时候，我就会觉得，哎、欸，为什么游戏这么好玩？然后可以破关，是因为游戏好像死了不会怎样，<對>可以一直重来，对不对？哎、欸，可是人生是这样，对灵魂来说是哦、喔，嗯，对不对？所以基本上只是我们太真实，了，对不对？哎、欸，我那天在打坐，我说到这件事情，这個、有点悬，你们想听吗？想、啊。我那天在打坐啊，我成功游离出了身心灵嘞、欸，嗯、我成功游离出身心灵，就是我真的能够感受到身的声音、心的声音、灵的声音，然后我就真的发现，我所有能够感知到的。只是这个台载体身体经历过的一些事情，然后它真的可以跟这个肉体无关呢、欸。就是当你全然投入在灵的世界里面的时候，你身体是你是会跟它切断的、欸。所以，这为什么有些大师可以坐在那边非常久都如如不动，然后他的意思去别的地方，他也可以不吃不喝，因为他已经投入灵的世界。所以，真的身心灵是可以游离开的、欸。所以，我最后回过头来要讲这个干什么？就是说。我们会深深有一个设定，就是说，嗯，有一种游戏叫哈扣游戏，我之前都有提到了。那个游戏就是你只能玩一次，然后你也不能存档，它会自动帮你存。你不能够玩到一半之后，哎、欸，这个结局我不想要，我去找一个载入点，然后再重新载入它，再重玩一次都不行。它就是一路破破破，就是成绩就是你最后，它就是一路。那有一种大部分的游戏像 RPG 游戏，它都是可以存的，之后再回去读取，读取之后再从你觉得想改善的地方开始玩。那人生其实真的很像是这样子，就是它不能，它就是一路到底。可是呢，一路到底你会发现，时间给我们也没有不多不少啦，就是一辈子大概七八十年，对不对？的时间，嗯、这会不会是这就是我们为什么会设定我们的人生没有机会？对，因为我们的机会总是觉得要重新开始，从小 baby 开始。可是我们从来不会觉得不会啊，我们就从这一刻开始就好。你会觉得啊，毁掉了。我最近就发现我有这种个性，就是我觉得这我也是抓到我自己一个中毒脑城市。我在玩游戏，玩一玩，然后如果这个游戏这个结果哦不是我想要的，我就会觉得。玩一玩以前啊，以前就会觉得玩一玩，一心懒散，所以我很多游戏都没有玩到结局。我就觉得哦，这个结果我没有拿到，那比如说我错过一个彩蛋，然后我错过一个游戏，我错过一个支线任务，然后我解得不好，种种，我就觉得我不想玩。可是我后来我我很想说，天呐，好无聊哦、喔！我不是要来体验这个游戏的吗？然后如果啊，我真的觉得这个支线我很想体会，我就重玩一次就好了。是我不愿意去花那个时间呢、啊，对,对然后我后来就想一想，我这个问题就改掉了。我就觉得没有，我就是体验这个游戏啊，我就是来感受。哎、欸，我一开始玩这个游戏是什么感觉？哦，原来还可以这个样子，原来是这个样子。如果所有的游戏都像过去设定，你所有玩的游戏是一模一样的时候，你真的就电子阳痿，你就是完全知道他在玩什么，然后你就会开始觉得非常无聊。然后我后来就发现，对啊，干嘛这个样子，对然后最近就是，反正呢就乱玩一通，反正有体验到就好。然后我就发现一件事：什么人比较不会执着？像我去看很多游戏的主直播主，哦，或者是游戏的 YouTuber， 他们只会录影片。你知道他们真的不 care， 因为他们一年玩多少游戏，你知道吗？他们完全不 care。就是他只是他非常清楚知道他为什么玩游戏，因为他来体验这个游戏，然后他来看这个游戏的声光效果，他的剧情铺陈，然后他的一些爆破场面，然后或者是一些现实生活中你没有办法体验到的一些议题，比如说当外星人、当太空人、当猫、当什么，就是满足你没有办法体验到的东西。吼、哦，然后我就发现，对啊，人家这才是要玩游戏啊。可是你的游戏如果是只是想来完美的，我觉得也不是不行。你知道，就算是那种哈扣游戏，就是一路到尾一一路到底的那种游戏，你整个玩完之后，你会有个成绩。你成绩你觉得不满意，你你可以再重来啊，就很像我们灵魂会去再去投胎一样。你又不是电脑爆了，或是这个游戏没在经营了，对不对？反正你可以再重玩一次，你只是很懒。所以我后来发现这种心态是贪的，因为你想要一次。就经历到拿到你所谓认为的好，可是当你这样的时候，你会觉得非常无聊，所以你又想要丰富的游戏体验，让他创造惊喜，你又想要什么都拿到游戏奖励。所以要告诉你，如果有一个游戏开发商可以做到这种程度，他一定大卖。嗯、<笑>所以为了赚钱，对？你在你在虚拟世界，别人满足你的需求，他就必须在真实世界用真实的货币去满足别人的。对不对？人那个人家不是需求、啊，人家是自己赚，自己赚他想要花的钱哦。所以我这就由此可知啊，你如果能够把你自己内在的需求解决，你就是省很多钱。这是第一个。第二个就是，如果你能满足别人所有的幻想，你就可以有很多钱。然后第三个就是，沉迷在虚拟世界，你没有办法完全转换到虚拟世界去生存的人，你就必须还是要在真实世界生存。那你在真实世界生存，你的生存利基点在哪边？如果你在虚拟世界懂得卖账号，或者是懂得，对不对？去做一些事情，帮你，你等同打工打电动是在打工哦，打电动是在工作、哦，对不对？对所以基本上就是这个样子。否则打电动也要电费，然后买一个新的游戏，你知道那个游戏有些那个很有名的开发游戏开发商，他随便定价就是一千八。像那个 Resident Evil 啊，然后还有那些就是恶灵古堡啊，然后还有很大厂的游戏出出来，的，都有时候对不对？ 1 0 0、啊、八，然后再加个 DLC， 对不对？就大概要2000多，真的，而且这是 PC game 哦、喔。PC game 就是你不用再去买一台主机哦、喔，专门玩电动、啊，它就是电脑，所以其实基本上还是要耗费能量的。然后你为了想要持续有好的、良好的游戏体验。然后呢，去看看别人到底在想什么，然后创造出什么特别的游戏，然后触发你什么，你就是为了想要沉浸在游戏体验里面，你还是必须要有能量交换。嗯，说真的就是这个样子。所以回过头来讲，我就觉得游戏可以写照人人生很多事情。人在打游戏的过程当中，对我来说是这样，打游戏的过程当中也可以看到自己不少的思维，然后不少的反应，然后这我就是觉得很好，所以我不会沉溺在。电动游戏里面，因为只要人生的游戏玩得好玩，你总是会觉得，嗯，玩一玩其实蛮空虚的。因为我在玩单机版游戏，如果你没有在里面萃取体验，让自己心里有些获得，或是看到一些新的话题，你真的会觉得，哇，好浪费时间哦、喔。因为你又没有赚到钱，对不对？钱也是游戏开发商赚的，然后你就在那边耗费了很多时间。对，然后这些时间，你如果来玩人生这场真的游戏，你可能赚了不少钱，对而且你知道，嗯、久坐对椎间盘很不好，<笑>真的很伤身。<笑>所以，哎、欸，有些人打麻将打到暴毙的哦，<笑>跟你讲真的，的心肌梗塞啊，或者是中风都有，嗯，因为他这是久坐哈、哦。然后游戏是非常可怕，所以现在打游戏因为老了，打游戏是是要拿一个闹钟在那边定三十分钟，他就开始叫叫了之后，就去床上躺个十分钟。然后让自己的那个有结果，有结果是好的，吼、哦，好了，讲到这边，时间应该差不多吧？嗯，还有十三分钟，是哦。那你们有什么想法？还是你们听到这有什么感觉？嗯
1: ，就是再下来就是很期待一场会大家来提问问题哦。嗯、是哦。然后其实刚因为
0: 你们都没问题了，是不是都被我解决到没什么问题？现在的唯一的问题就是明明知道但是做不到，只剩下这样子而已嘛，也没什么好问的啦，只是不想，就是明明知道所以问不出来啦，因为所有的问题都有一个解答，只是我不想去做
1: 。应该是就像你刚才一直后面都讲到游戏啊，把游戏玩得不好玩了。
0: 对
1: ，阿万如果一个游戏它出来。每一个人的人生游戏的每一场都是一场巨作，对，他游到玩到不好玩，对，这
0: 就叫做觉醒，
1: 对、嗯，这就
0: 是哎、欸、老师这篇演讲里面讲到的，就是、嗯、你把你你非常清楚知道你是个主角，哎、欸，他提到哎、欸，我觉得这概念蛮好。其实啊，老师在很久很久以前的演讲就讲过这些东西，可是说真的，那个智慧真的是需要灵性才能够打开。我发现哎、欸，没有灵性的介入人完全听不懂哎、欸，因为灵其实因为人哦、喔。人其实就是动物，然后然后没有灵性啊，真的跟动物没两样。你就是被格式化的生命体。时间到了要上床交配传宗接代，对不对？时间到了要出去打猎，然后要生存，然后时间到了就死，就这样。真的啊，真的真的。可是就是灵性介入之后，你才会去想哇，那我人生要玩什么游戏？所以基本上灵性没有被开启的人，他非常难懂这些道理。他只会一直觉得我人生很苦，可是我又解决不了，那就叫做没有人灵性的部分。可如果有灵性的部分呢，他就对这些事情比较了解。为什么？因为他重复这些事情很多了，他不在乎了，他也不在乎他这辈子吃到什么牛排，他不在乎这辈子怎么样，他想玩一个完全不同的游戏，他想要极致的经历，他甚至想要就算是错误，他都想去尝试。完全跟前几辈子不一样的事情，他要想要的是体验，所以这就是我刚讲的那个游戏玩家跟只有玩一款游戏的人的差别，嗯、就是如果你大量的玩游戏，你就会知道游戏最根本其实就是在体验，它是一个假的东西，嗯、你如果再在意，你可以随时再重来重玩一场。有没有很像？我觉得大家都要去游戏玩一下游戏，我真的体会很深。这真的很像轮回，你知道吗？你今天想要扮演一只羊的时候，就有一个真的有一个有一个粪 u 我们都在讲那个 f u 就是很好笑的啊。这个真的有粪 u 大赛，我、哦、这个粪 u 就有一个叫做山羊模拟器，这个真的超好笑。他就在里面当一只山羊，真的。然后呢，就是一只很北蓝的山羊。然后在里面体验山很北兰的山羊的日子就是这样子，然后有一些是什么宝宝模拟器、妈妈模拟器，哎、欸，你不觉得吗？你不觉得游戏设计真的很像我们在投胎轮回吗？<對>我们进到这个游戏里面，那个里面那个人就是所谓的身心呢、欸。嗯，你要在里面的身心会不会被揍到？嗯、心不知道啊，心心不知道，你知道心它可能就会有这些设定的对白。就是发生这件事，他就会说他很难过<笑>，有没有很像？然后呢，身体也是有物理性伤害啊，就是有一只虫过来有毒，然后碰到你就噗，然后就噗一下就变绿色，绿色之后就扣血，而且它还会一直扣，它会持续扣一段时间就扣一下，叫物理性物理性伤害，就是 HP， <笑>是不是？是蛮像的。啊。然后你玩腻的之候，你就在投胎，你就在投胎。对，然后只是差别是，哎，我们没有死过，所以我不知道。可是我有一种感觉，是真的可能可以选择哦。这会不会是我们内在灵现在玩游戏？不知道是随机的，还是说他其实可以选择我要玩什么样的游戏？但不管怎么样、啊，我觉得只要是创造类的，都是因为这人类世界就很像是开放性游戏，这很像是之前的那种魔兽世界，你可以进去选择一个角色之后，不管你是什么角色出来，虽然你可能是，呃。地精，或者是你可能是嗯人类，或者是你可能是那叫什么不死族，我不知道，反正就是我已经忘记那些角色什么， house 你都可以去挑各式各样的角色，只是那些角色对应你天生下来的技能可能会有些不一样，有些比较加成，比如像萨满就是要就是某些某些种族来，他会比较发挥，可能就是大概是这个样子。可是呢，你说不能。做不一样的事吗？也是可以啊，对不对？也是可以啊，只是可能不会有人想要那样玩。因为当你把能量发挥到极致的时候，你可以体验到的游戏是感觉比较爽。因为毕竟你打怪是希望被怪打死，还是想要打死怪？打死怪、啊。你就算想真争，像有一个那个大科寿司有没有？那个游戏就是摆明的虐 game， 就是那虐 game 就是受够了那种很简单破关的游戏，他就故意弄一个超难、超智能、超难打的魔王。然后呢，每次打一次可能就是要大颗寿司啊，暗黑黑暗灵魂 ，Dark Souls， 就是他们就叫大颗寿司。大颗寿司呢，就是那个里面的 BOSS 啊，都超难打，连小怪都超难打。然后你可能要打个一一两百次，然后打赢的时候就觉得超级有成就感，那种虐 Gain， 也有这种 Gain 啊，这你知道吗？<笑>真的啊，就叫虐 game 吗、啊？所以我就觉得，哎、欸，玩游戏真的可以体验到很多事情，只是你能不能去对照到你的生活。因为就像我说的，务实一点啊。如果到时候元宇宙开发了，是真可以可以躲到虚拟世界里面你去想。可能虚拟世界里面也有它的生存条件，可是重点就是你在哪个世界，你都要活得很好。你要去知道它的游戏规则，你要知道生存的能量，然后你要知道怎么跟人家互动。就像是我想到猎人那个小杰啊。他到那个贪婪之城吗？对，贪婪什么
1: ？贪婪之岛吧。
0: 贪婪之岛，贪婪之岛，对，就是那个游戏里面啊，<對>他也是要跟玩家合作、欸，哎，对啊，对不对？那个什么肝的，那个爆炸狂，最后他不是也组了一个队？那叫什么肝？我忘记了，反正就是他是一个爆炸的那个能力啊，在里面是一个爆炸的能力，火属性的，然后就是会把人家手炸掉，不然者在人家身上装一个无形的炸弹，然后他们就是要收集卡牌嘛。然后那个就是那那什么干的，就是一对，然后小杰他们是一对嘛，然后到最后就是要要看手上的资源种种，然后游戏的目的就是破关。<对>所以呢，你的你不要忘记，我那个之前演讲有问老师这个问题，说人生到底要干什么的？哦，老师简单讲讲了两个字，是来破关的。其实我就越来越懂，越来越懂，就是。呃，真的是来破关？你不会选一款游戏是破不了关的吧？而且你觉得游戏开发商会不会希望你破关？他会希望你破关。如果他后面有很多，他这么精心设计这个游戏，你懂我意思？他一定想要你彻底的体验吧。然后就觉得哦、喔，这个游戏，不然他白白设计这些干嘛？你知道有一些巨作啊，他还在在里面设计彩蛋、欸真的就是彩蛋，就是就是你完全想不到的地方。然后你去某一间房间里面很难找的房间里面有一个那个一进去一个密室，密室里面就游戏开发商的照片，然后什么公司，甚至有些有些那个 game 里面还会把他们真正的办公室的样子做出来，然后让你们去拿里面特殊的武器或是纪念品。对啊，这就是这个彩蛋呢、啊，就是游戏里面的彩蛋。哦，所以。他如果不想让你知道他设计这些东西到底要干嘛，我是有玩过一种 fun game， 他就是没有让你破关，可是他没有让你破关，那个就是关的尽头，他就是只是要让你体验到你怎么试，结果都是这样，那你懂这意思吗？对啊，本来就是啊，那也叫做某种破关啊，破关就是这个游戏玩完了，他没有再有什么新的内容，这样你懂这意思吗？对啊，就是这样，破关就是全部游戏都玩完呢、啊，那这个游戏就是故意的，他在嘲讽你或者捉弄你。然后有些人就会觉得这个实在是太鸡掰了，然后就会被鸡掰到笑，但你知道吗？或者是他们就会分享这款游戏给他朋友，然后看他们朋友的反应，然后这也是一个好玩的地方。就是游戏开发商他开发出来，他想呈现什么，或者是他就算要捉弄你，他都有游戏开发商设计的游戏背后的目的。嗯、然后他一定是希望你体验到那东西，否则他设计这东西干嘛？然后他一定是想要你玩的这个游戏在那边敲。就算是啊，他做的一个你觉得超干的游戏，他也是希望就是难到，对不对？有人说难到大个瘦是难到我把我的摇杆都摔坏了，我把我的滑鼠都弄坏了，然后再买一个新的来破。然后别人看到就會这到底有多难？我也来买一个来看看。你看，他就会吸引到一些很想被虐的人，对不对？生活中当中没有被虐的很痛苦，就去游戏里面被虐。可是哦、喔，你会觉得很有趣哦、喔，就是有时候你玩一玩，你不想玩了，你登出这个游戏，从此不再进度，在那游戏里面也算是死哎、欸，你基本上是自杀，所以自杀也没那么严重，就是你不再持续这个游戏了。可是会发现一件事情，就是游戏呀，或者是不管任何东西，反正它都是一样的。你玩游戏是一样的，你玩人生，你在过生活也是一样的，你未来要去虚拟世界生存，都是一样的事情，你好像跑不出这个范畴。因为你一跑出这个范畴就不叫生存，我跟你讲，会活着就是生存者，只是生存形式的不同。以后可能像你看，像外星人，他后什么眼睛大大的，然后手指长长的，然后又很瘦，因为呢，他可能就是人家有说啊，因为一直打电脑，然后呢眼睛就越来越大，然后手指越来越长，然后呢因为没有时间吃饭，只吃泡面，肚子越来越大。<笑>那。就是开玩笑的，但是就是这个样子。你会发现它还是生存的，还有它一定只要生存的就是这些法则。嗯、可是呢，只是生存形式不同，像虫子就是用飞的，对不对？鱼就在海里面游，可是它基本上都是一样的道理，就是你能量不足，游戏就结束。然后呢，所有的生命体真的就是会想尽办法要活下去。嗯、像我最近在看到那些虫动物啊。我都发现动物比人的想要活下去的生存意志更强。他们真的是一开始那种被撞的歪七扭八，到时候被照顾完之后，他们还是可以变正常。我都觉得好神奇哦、喔。那我就不懂为什么最近有撞风的人来到一场屋，就是来到不对、啊，说错，来到新员工，然后他就很丧志。然后我也我对他这样状况，我也觉得很难受，因为我知道他受的苦。然后当然心心里也不希望自己会受这种苦，因为你能同理他，你就知道那是痛苦的，尤其身体不能动，其实或者是身体不好控制，真的是很麻烦的一件事。可是呢，我我在跟他沟通的过程当中啊，就一直觉得好像很勉强在说服他，你要接受自己的状态。我会勉强只有一个原因，就是我觉得他真的蛮可怜，我也不想这个样子。我如果像他这个样子，我可能也想去死，真的。可是呢，有一天，就是在隔没多久，我就在网络上看到，以前我看到动物受伤，然后掰咖或者是半身不遂，然后有人捡回去，把它照顾到好，然后康复那个样子，我都没什么感觉。可是呢，透过这件事情，我就开始很有感觉。我就觉得人其实蛮容易放弃的，为什么？因为其实人的内心其实是喜欢享乐的，比较重视心理的感受。真的、啊，老师讲就是这个样子。然后，然后没有什么喜欢挑战，他不会把这些事情当成是挑战。然后我就看到，哎，其实就生存的角度来看，身心灵，不要觉得就瞧不起生哦。我现在有一个想法，我真的打破了所有我的观念。我觉得生啊，真的生身,身体的的目的就是活下来。真的，你说生很懒赖？没有，他在节能。他真的在节能，因为他可能认为这样子，因为身体是很聪明的机制，他会想办法去运算最低的消耗。就像乌龟，你看乌龟呼吸得很慢，它就长寿。<笑>真的啦，你呼吸越快，心跳越快的就越早死，真的。所以猫为什么比较早死？它心跳快，所以你不要常常去吓它。然后运动员为什么要想办法降低自己的心跳？因为你降低心跳，你的长寿，然后你身体就更强壮。我在试想这样，然后呢，我就在讲说，哎、欸，身体真的是想尽办法就是要生存下来，可是大部分呢，就是心里觉得不舒服，嗯、真的啊，我在想，哇塞，那些宠物没有经过人的教育，他们都不觉得这叫苦，他只有一个念头，我要活下来，他真的是尽其所能活到最后一刻，他死掉，真的啦，我是讲真的，可是人呢，就会由心来决定哦、喔。我觉得这太过痛苦了，我不想接受，所以就把自己杀了，或者是去安乐死，对不对？老实说就是这样，所以我就有新的发现呢、欸，所以我就很谢谢来到这里的这位信家。虽然不知道他愿不愿意接受这个念头，可是我后来在想这件事情，我已经没有觉得我会讲得很吃力，因为事实上真的是这样，你只有两个选择，你如果心来做准，你就把自己杀了；可是如果你不敢，你就要生存。可是你如果生存的不甘不愿，你每天都活在痛苦里面，你每天都幻想我要回的回回去跟过去一样，你只有自己受苦而已。嗯、所以你只有两个选项，一个就是照身体跟灵性的支配，对不对？身体它该怎么样就怎么样，让它修复，然后心里放轻松，然后呢疼痛自然就减低很多，嗯、因为你不会觉得那是很痛苦的事。心理自我折磨是一件很可怕的事。那你要不然你就是听你心的话，这也没有什么，有时候是灵性的哦、喔。灵性呢？看到这身体完全不能用，不能再让他经历游戏了。他真的就直接离开，离开人也会慢慢死掉。所以你要嘛经过判断，你要承认你的药。你如果觉得，诶、欸，我这个身体我已经不好玩了，对不对？你至少也要检讨出你为什么让自己身体不好玩，你再走，因为你才有可能有新的游戏玩。那那另外一个就是，你如果觉得，诶、欸，身体还可以再用，那我就想办法去以这样子的状态去享受啊。以这样子的状态去经历啊，就是从因为我最近我家 Happy， 我们上次才上一集才说，也、欸、不知道他什么时候要死。对，但是我跟你讲，我这样讲不是对他没感情，我是对他非常有，我是对生命是有感情的啦。老实讲，不是你们想的这种冷血哦、喔。总而言之呢，我们最近家里 Happy 就是被养到很大的嘛，他后蛮老的，我好像说他他十二岁了、喔，还是十三岁，好像换算人类年龄也可能要六七十岁了。六十五岁，如果用十二岁来算的话，我上网去查了一下，不知道这真的假的，但是就换算年龄是人类六十五岁。那猫的肾脏就特别容易衰，就是功能衰竭。然后最近就天气很热啊，然后所以他可能就是就呼完之间吐，然后变瘦。然后呢，我就是抓着他，就是跟他讲，不行，你一定要去看医生，我要带他去看医生。然后他打了点滴之后，哎、欸，数值又变好了。然后呢，我就看到一件事情。我真的看到一件事情，我就觉得很特别。我就为了他，我就上网去查一些文献，查一些资料。我是有网友，如果类似的情况要怎么照顾他？像包括饲料啊、环境什么都要帮他换。我就去注意这件事。我认为有两个选择：如果这只猫它很痛苦了，对不对？作为人的慈悲，就是去安乐死，这就一个结束，这叫了结，对对？所以了结是好的，结束，对不对？结算也是一个方式，一个是。另外一个方式，另外一个方式就是你去评估，哎、欸，他还 OK 啦，那你就会继续让他活着，对不对？好，回过头来讲，我就上网去发现了一件事，他说猫咪养猫咪哦、喔，有一个那个博主上面就写，猫咪啊很会忍耐，所以呢要多多注意它，要观察它，因为猫咪很会忍耐，很常发现的时候都已经肾脏病四期，对不对？就给它等死。然后我一开始还觉得哦、喔，原来他很会忍耐。我后来就觉得靠什么鬼啊！他根本连忍耐是什么都不知道。忍耐是我们被教育，我们才知道心要去忍耐。你懂这意思吗？嗯、就是我这个疼痛，否则对猫来说这就是疼痛啊。嗯、然后他就是以，比如说他疼痛，他就是趴在那边，以他现在能够舒服的方式，对不对？是<對 S 1> 真的是这样啊！他那要享受什么忍耐不忍耐？他才没有忍耐哎、欸。然后我就忽然发现，哎，我真的可以开始游离开身心灵是谁在讲话？嗯我是讲真的，我就发现猫其实很单纯，动物都很单纯，有得吃就吃，没得吃就睡，真的啊。然后活到什么就活到什么时候，它也不会觉得死了很恐惧，它也不会，因为就是正常的。可是呢，是到人，你才会开始哦、喔，这个好可怜，那个怎么样？因为呢，有感知，就会开始分这个我喜欢经历，这个我不喜欢经历，这个我要经历，那个我不要经历。真的啊，你们仔细去想一想，哎、欸，你们很有感觉。嗯、我这是最近那个啊，因为 Happy 这样子的，就我家那只猫啊，因为 Happy 这样子，我就那个虽然我讲话哈很容易让人家，哎、欸，应该也不会吧？都听我那么多集了，还觉得我会对人家冷血嘛？不会，嗯、我是哈，只是在思考一件事情，就是人跟人之间哦都是互相需要，生命跟生命也是互相需要，对不对？可是呢，嗯、呃，你会觉得好现实哦、喔，像有些。就是那个动保类的，就会跑出来说：“你有没有现实？你当初很苦的时候，他在陪伴你，为什么你现在会觉得你不需要他了？你就在期望他死？拜托好不好？他是陪我吗<笑>？他是陪我吗？并不是，是我很恶劣的擅自把这个生命没有了、啊。他是陪我吗？他在生存，他在工作，否则他怎么猫罐罐？对不对？就讲真的啊，他是陪你吗？也没有，他生活就这么小。因为我后来发现。Happy 并不喜欢陪我哎、欸，我把它放出来之后，它哪有、啊？它只要看到，它现在叫做非常非常就是蚕的杀手。我跟你讲真的，它就是超厉害。因为我们租到一个环境非常好的地方，每天都很有禅意。只要我里面电电灯打开，就超可怕的，超多蚕跑来我家的那个那个什么那个纱窗上面。然后只要把黑皮放出来，我觉得黑皮超屌。黑皮就去把蚕咬在嘴巴里面，然后蚕就一直噳噳噳这样子，他再把它放下来，然后飞了再打它一拳，然后再把它含在嘴巴里面，然后就从这边搬到那边，那边搬到这边。我跟你讲真的，然后他还重点是他才可怕哎、欸，他就这样把它咬碎，像咬冰糖一样，我就听到咔咔咔,咔，然后就蚕就流血了哎、欸，然后蚕就死在那，我就说天呐，你超可怕，你干嘛？你知道我就哦，我就想说其实黑皮并没有很想陪我哎、欸。真的，黑皮他如果可以的话，他也喜欢去体验他的事。真的，你会发现，尤其是猫，这真的是生命的共同的，完全不不会共同的一个状态，就是只要是生命都很好奇。然后这也就是为什么什么叫元神，就是好奇、生命力、热情。我就看到黑皮好屌哦、喔，黑皮完全没有要鸟我的啦，他还非常怕我，因为我要去我要去抱他的时候，他不会觉得他要陪我。他会觉得天哪、啊，你要把我关进笼子裡，<笑>对，他会觉得天哪、啊，你要叫我做一些我不想做的事情。我跟你讲，真的，这是教育的。有些猫就是你教育它，哎、欸，这样很好，它也很舒服。你要喂它粮食，对不对？它就会做这样的事情。可是我不是，我就觉得，要是我是它，我喜欢自由。真的，因为你去想一想，那些猫会乖啊，真的都是你训练它的。嗯，它还它还懂啊，尿尿尿这边不能尿那边，嗯，然后砂子要。要播这是天性，嗯，那不是人教的，对不对？有些人还训练猫去那个马桶尿尿，尿完之后它自己冲水，嗯，真的 <Okay. S 1> 很多这种视频，真的。可是它本性是这样吗？没有，没有，它就是硬要把这个动物训练成跟人一样。然后呢，我就发现，我有一次我就看 Happy 的本性是怎样，你知道吗？就顺着它，就发现，哎、欸，它搬过来新的地方超 Happy 的，真的，它有一个很大的阳台。<笑>每天都有奇奇怪怪的生物，一下抓蝉，一下抓金龟子。然后他很怕金龟子，因为金龟子很刺，真的。然后金龟子很爱翻过来，然后他的,他的触角都是刺，他去咬他的时候就会刺到，他就这样抖一下，然后就会一副那种鼻子被戳到不太，就是抖一下，然后再离开，又再回来拨一下，然后手又被刺到，又、啊、你知道吗？又很贱，就是一直要去玩，然后就发现他完全没有要跟我们一起啊，他离我们很远。真的，但有他的喜好啊，像我就不会想要去追蚕，然后把蚕含在嘴巴里面，然后我觉得天啊，呐，哇塞，很幸福，我就不会这样，那那 h a 就会啊，我只是要说，人跟狗真的，人跟狗跟猫真的要的东西是不一样，狗我就不知道了，因为狗喜欢被人驯化，可是猫一半一半吧，我看那个那个老高有在讲被驯化的动物。哦，你那集你们可以去听听看，我觉得蛮有趣的，可以听听看。总而言之呢，他也是喜欢这样生活，可是我后来就发现，哦，真的是没有很需要。然后他为了我过去的需要，他被绑在这边，对不对？也是蛮惨。我是讲真的，也是蛮惨。然后他年纪这么大了，没有人要领养他啊，叫人家领养走了，我也不放心。那你懂这意思吗？所以我每天都在想，嗯，他什么时候死啊？我只是一个疑问，我不是在咒他死。然后我就开始在思考哦。再分享一件事，我发现生命最可怕的不是死亡。诶、欸，讲多久了？我就莫名的一直给他讲下去嘞、欸。<笑>真的哦、喔，你们还想听吗？<笑>我那天领悟到一件事哎、欸，我跟你讲，我觉得啊，我那天就黑皮发生这件事情，我就开始觉得很难过，有一点难过了，有到很难过，好夸张哦。因为他们一定看不出来、那個，那个那阿九一定会说你骗人的。<笑><笑><笑>但是我现在觉知很强一点点，我就我就会说，嗯，有喔有有、喔、哦，啊、喔喔，就像是舌头如果很灵敏，一点点七味粉你就觉得蛮辣。总而言之，我就觉得，嗯，觉得好像蛮惧怕死亡的，就会觉得，嗯，死亡是一件很恐怖的事。可是我就静下来思考，为什么要觉得死亡很恐怖？是因为我设定死亡不好。那死亡不好是谁跟我说的？活着的人呢、欸？你觉得可信吗？<笑>你懂我意思吧？你懂我在讲，是活着的人跟你说死亡不好，<對>你觉得可信吗？<好><笑>他又没死过。对。好啦，然后重,重点都不是。另外一件事情，我就开始在思考：哎、欸，我这种悲伤、跟难过、跟害怕从哪里来？我就去打坐，然后就明白一件事：不是死亡在可怕，是你不知道他死后世界是怎样，在可怕。Uh, 真的未知,、啊、未知，未知、嗯，然后再来就是，然后我就开始想，我为什么会很害怕死掉？因为我好害怕。我忽然发现一件事，我有一个很害怕，就是我这一辈子好不容易懂的事，我怕忘记。嗯，我怕在睡着，我会觉得，然后就忽然发现，对，所以其实是灵有没有醒过来的问题。你会忽然发现，哎、欸，那是谁醒，谁在睡？你你有想过这个问题吗？你们刚刚很点头，这代表你们对这个很有共鸣啊。对不对？我一直讲话一直捞皮，排毒，潮到出水没有啦？你们很有感觉，对不对？可是你看啊、喔，接下来你们就可能不会思考下去 <Okay. S 1> 我在那边感受，哎、欸，那说到是我害怕睡着的感觉，对不对？我害怕我学习的到的东西会不见，那是害怕自己没有觉知。害怕睡着的感觉，然后很迷茫的，不知道要过什么，然后只有被痛苦完，只有每天逆来顺受，只有每天被生活过，然后就好害怕，好害怕，是因为我心裡就在想：<音樂>天哪、啊，我以前怎么都不怕死？什么时候开始我会怕死？对,對，原来是因为我现在好，那我就开始在想，好的关键是什么？然后到底在怕什么？我就发现，不是死很可怕，是没有觉知，然后每天只能。不知道自己在干什么，每天只能这样子轮回、轮回、轮回，那种感觉很可怕。然后我在想，对，竟然说到是睡着，那是那就要掌握醒来的关键呢、啊？对，那你要谈睡着跟醒来，你就会去想啊，是谁睡着了？哈。然后我就想，奇怪，我自始至尾差别就是差在灵性，这就让我明白到一件事情：人生能够活得快不快乐，或者是你不管是当万物。哦，你在这个宇宙里面轮回，最重要是灵性，因为当你灵性醒过来的时候，你就看懂所有一切，你就不会痛苦，你有觉知的活着，真的。你如果没有，我跟你讲，你就是茫茫然。我就想到我过去的生活，我很感谢 Happy， 因为 Happy 跟乐乐有另外一只我更感谢，就叫乐乐。光看这两个名字就知道我过去多么的痛苦，所以我只有两个希望，一个乐乐，一个 Happy， 在你知道，因为我过去非常痛苦。他们的存在就让我会一直连接到那段时间，那这个连接非常好，因为我就会开始思考，哎，过去的连接跟现在，我到底是什么关键让我变好？同样，我也是这个人，甚至哦、喔，如果从老化的角度来看，我比过去跟老化。我以前长得很好看，现在跟一个猪一样，真的。以前我会觉得，哎，你好中性哦、喔，看起来就是你的那种类型，就以像是。类似林青霞，不知道、啊、我自己讲的那我要举的例子，不是我长那么好看，意思就是说你可男可女，对不对？活得中性，然后有你自己的魅力，对不对？现在是真的哎、欸，虽然我是女生，可是人家觉得我像中年大叔，我就是真的就是女乳症的中年大叔。总而言之呢，就是从老化的角度来看，我身体应该要比过去不好，对不对？对不对？从老化角度来看，一定更难用嘛。然后呢，从各方面来看，从物质的世界，它就是一直在消散嘛。可是为什么我会觉得现在活得很快乐，甚至我会害怕到失去？那这关键点到底在哪里？我就发现我的心也没，我的身也没变哦。心心心有变啊，但是那是后来后来的转变。开始的转变是从什么时候开始？痛苦。我有没有刚刚要说灵性？可是我又想到新的答案是痛苦，是痛苦。因为我很痛苦，我的心想解决这个痛苦。然后你说为什么我会对痛苦有感觉？我觉得是灵性吧。因为很多人哦、喔，忍耐力超高的，你就是被格式化啊，这样没关系，那么然后你就一直忍耐，真的一直忍耐。然后重点就是我就是痛苦，然后再来就是灵性。然后灵性呢醒过来之后，我就发现，然后再加上老师的智慧，最重要的是老师的智慧，老师的陪伴，老师的辅导。建构完之后，让自己全然的觉醒，然后看到自己是自己人生的主人，其他真的都是配角。人会过得不舒服，其实是自己导致的。自己导致的有两种，一个自己散发出来频率，另外一个就是不会。不会，你也不用痛苦，就去学就解决。然后，如果是你频率导致的，你就回来看自己的频率，你不要这个结果，修正自己的频率就好，事情就变得好简单。然后，当你开始觉得事情很简单，就真的会变简单，因为你就会开始操作了。你不会让自己卡在里面，那种卡在里面，我觉得最可怕的轮回就叫做宕机，嗯、因为你的脑思维会转不出来，嗯、所以真正的轮回是你在那个状态反复的经历，然后出不来。嗯，好、喔，这个就是真的。我对轮回的解释跟因果的解释，又发现这是在脑内的，我就没有觉得这个是生命我就发现哎、欸，这有道理，这个是脑内的状态。然后我就忽然想到一件事情，是灵哎、欸，是灵性。所以你知道我要干什么事吗？我要让自己保持觉知，然后我要让我灵饱饱的，很有能量。真的，因为灵性的存在，才能保证你生生世世投胎的时候你是醒来的，你可以醒来，你是有觉知的。你活的不是动物，你活的不是一直被苦难追着跑，而是你可以发现苦难是礼物，转换苦难来撞醒你，让你醒过来。所以苦难。跟灵性可能都不能从人生消失哦。忽然之间我就笑出来了，我就觉得怎么那么好笑？那你懂得？你会觉得很好玩？你这样听我讲，你会觉得很有趣。你会觉得很有趣有趣的点在哪里？没有，我就觉
1: 得说，真的是人就是这样从苦难中去去学习
0: 。对，因为苦难是激发你可以前往灵性开启的路。然后呢，如果你没有灵性，你就不不会活得快乐。对。然后。如果你在你的身，你的感觉，其实对我来说，我就发现苦难是一种感觉，也是一种觉知。如果你对苦难都没有觉知，我跟你说，你基本上原则，这个人就是动物。对，你连动物也会碰到烫的，它也会闪呐、啊。对，你懂这意思啊？所以人一定都有觉知，可是关键就发现是在灵性。灵性醒过来之后，他會对好多事情都不在乎，因为他看懂，我只是来经历的。瞬间呢，你就活得不一样，你不会觉得这是苦，然后呢，你就会把你自己的人生活得很有意义，你自己会觉得很有意义啊，因为你会开始觉得，诶、欸，我喜欢这样玩，我喜欢那样玩，然后我就去那样玩了，因为你不会在乎太多，你不会有那么多的包袱，你不会被擒了，因为你就是知道我是来体验生命的。甚至我去看那个很多游戏玩家，他玩了很多款游戏之后，他完全不会照人类的道德在走。他会故意选反方向的选项，比如说有一个有一款之前有一款小游戏叫《阴思路》，那那款游戏这个《阴思路》呢，就是大家都会选，比如说要不要救这个人，大部分的人都会选要救，和就会有游戏组故意去因为他想知道不救会怎样，也没有错啊，你只是来游戏体验哪来那么多道德，对不对？所以我就忽然发现，对啊，你救了人，你也不快乐，因为你觉得压力很大。没救到你就觉得你罪该万死，可是所有的生命都不会消失。你没有那么多的负荷，你从灵性的角度来看，你就整个松了，也就是体验，你知道吗？只是你体验会有一个前提，就是我们刚说的，体验要怎样？游戏可以继续玩呐，啊,啊，不要一直玩重复的游戏啊，重复的游戏一直玩叫做轮回啊，对不对？所以你想玩新的游戏，啊，你就要掌握这些要点就好了，你会有一个方向啊。为了想要游戏玩的。怎样好玩，就是要不断的开创，开创才找新游戏玩。那你想要让游戏玩的长久有品质，就要照顾身体，就大概是这样。然后死的时候不要执着，所以就像阿九一直常在交代我，他如果像他爸爸那样说，请他死吧，让他死吧，然后请神明把他带走吧，这样子，我就说 OK 啊，好啊，那我也是这样，那你知道，就是当你游戏不好玩的时候，你也不用执着。所以当你这样子的时候，其基本上你不会有什么痛苦、欸，哎。然后我就发现，真的一定要灵性醒过来。你没有灵性醒过来，你不认识你的灵性，你绝对不可能跳脱所谓的痛苦，因为你不知道生命的真相，你也感受不到。你只是听别人说生命是这样，对不对？像之前我们阿三妈，我在跟他讲的时候，他就不能理解，他会觉得脑袋可以理解有这个论述。可是心里完全感受不到，他会觉得，嗯，可是我做不到啊。只有他的内在灵性醒过来之后，他就会现在讲什么？他对，就是这样，对，就是这样。因为他是唤醒他类似的怎样宇宙观、类似的真相。他看到的东西，因为他不透过不断的轮回，透过不断的,的玩游戏，发现游戏的真谛。玩游戏的真谛，不是执着在我要跟里面的 NPC 结婚。然后每天打电打电脑打开就是要来亲他一下<笑>，我是为了要来体验跟这 m b c 互动完之后结局到底要导向什么。我不会执着，我游戏玩完了，电脑关掉了，下一个 game 更好玩的时候，你不会想这个 game。就算这个 game 不好玩，你也不会去怀念那个 game， 因为你已经彻底经历过了。所以我真的觉得大家这一篇呢，就是赶快去 Steam 下载。Steam 的那个<笑>，哎、欸，这个不是那个、喔、我跟你讲，这不是工伤，这不是工伤。我是真的觉得我，我我玩游戏真的体悟到非常多事情，真的啦。你有没有觉得很有感觉？因为
1: 我因为我,我是不会玩游戏的人，所以老师这样讲，我就觉得真的是真的是很有趣了。
0: 可以去玩游戏，也是像你在看小说一样，也是就是你进入这个小说思维。像我们杰乐老师也是很爱看故事。嗯对，因为他故事就是在用文字叙述一个人的思维逻辑，对不对？那对我来说，我就是玩游戏，我超喜欢玩游戏的。然后我也喜欢看书啊，可是我对我更喜欢玩游戏，因为我觉得很好玩呢、欸。但是呢，我也很少在玩游戏，我会一阵一阵的，就是很少游戏能够引起我的关注，然后能够持续一直玩。后来发现，人生还是最丰富的，真的，虽然苦，苦吼。就是有些苦，可是你会发现那个苦只是不会，你把不会设定成很痛苦才变这样，就是这样子而已。后来你会发现，其实生命的游戏蛮丰富的，而且超真实的。你要注意这个，要注意那个，然后对，你要学的东西非常多，然后还可以不断的提升自己的生命质量、生命的经历，对不对？生病吃一碗粥，然后跟生龙活虎去吃海鲜粥，就是不一样的感觉，真的啦，好多都不一样哦。然后，然后还可以吃到臭酸的食物，还可以体验到暴晒的感觉。真的，我昨天好不舒服。我昨天那个胃吃了一个一一,一个葱油饼，然后就胃就卡住，就很不舒服。好啦，总而言之呢，结论就是可以体验到很多东西。真实世界的游戏是生命，然后生命真的是一个超强的开放世界的游戏。然后你会发现，任何一个游戏都只是人世界的一个缩影，即便呢、啊，它是用。不同的方式在叙述，还是属于人之间的观感跟思维，然后只是透过科技，透过声光，透过所有的一切去把它呈现出一个画面，让你去体验，就这样子。但是其实呢，这些都存在我们的宇宙里面，然后跟人的互动，你一定都可以体验到。然后只是可能有一些科幻的东西，你现在体验不到啊，你可以去游戏里面享受。可是真的觉得玩游戏跟人生非常像。那假设你能够带着玩游戏这种轻松的心情来过人生啊，那就叫做觉醒。你知道为什么你玩游戏会很开心吗？因为你知道里面的角色是假的，你不会因为里面的角色 H P 损掉你就很难过呵呵。然后这个时候，相较于那台游戏机器里面的这个主角，你就是它的灵性。所以我才说，人生的人生要我我们的人的人生要过得很快乐、愉悦，你一定要醒过来。如果你灵灵没有醒过来，你再怎么看身心科都没用，因为关键在灵。我那天有跟人家讲，我说你看身心科没用的，因为西医啊，还有说的都不讲灵啊，然后他只治疗你的身心呐、啊，然后他还是对不对？顶多就治商你啊。问题是他，他能告让你灵性醒过来，了解灵性来干什么的吗？他能告诉你吗？然后他能带你认识你的灵性吗？你没办法，你就身心灵有一块你完全搞不清楚状况。然后呢，你的痛苦就是身心，就是这样，你就会觉得你身心一直在痛苦，所以关键就是灵性。所以呢，你去玩电动，你就真的能够体会到灵性在玩游戏的感觉，真的啦！你不在乎那个时候，你就只有很想去经历。然后因为这样，我就懂了，我的灵可能也没有很怕我死，因为他真的啊，有什么？这就是一个游戏而已啊，就像是你明明知道那里有个大白鲨，对不对？你如果把它当真相，你就不敢过去。可在游戏里面，你知道死还可以重来，它只是个游戏，所以你就敢过去拿，对不对？最最近在玩那个潜水员戴夫，就拿那个鱼枪一直射他，真的啊，就是玩这个游戏而已啊。所以基本上灵性它真的不会灭，它会一直不断的投胎，所以它其实对这个游戏角色它不会那么执着，然后它会喜欢去玩游戏，那那样子游戏丰富的体验带给他满足，然后这也是我们，所以基本上我是在讲。去玩游戏，去玩选一款游戏，你有多好啊？哪一个地方修行可以叫你去玩一款游戏？你随便选一款游戏，你去体验看看，你真的绝对可以体验到我这些感觉，然后你就会豁然开朗，好不好？那我今天讲了很久，快到九十分钟嘛，对不对？反正呢，总而言之，我自己觉得这一场就是美慧新的方式，就是美慧自己的这个侃侃而谈了、啊，好不好？也是所谓的漫谈。那我们今天就先录到这边。下一集再请大家来心得分享，好不好？好，还是要有一场误会的风格哦<好>。好，那我们今天就录到这边，我们下一集再见啦，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。